0: 欢迎来到法律常识角法律专家为您解读热点案件帮您解答日常中的法律问题快快进入一周法律课堂吧好的在广告之后呢欢迎大家来到我们今天法律常识角板块法律专家将会为您解读热点法律案件分享法律常识那今天我们邀请到的呢是来自何有律师事务所的中国律师朴正兰朴律师你好主持人你好你好首先还是非常要感谢能够在此时此刻来到我们的直播间老师是怎么来的我是坐地铁来的坐地铁出发的比较早人怎么样呢人多吗还可以不是很多今天我来的时候来的时候几点的时候出发的我提前我大概五点五十左右五点五十那个时候正好是上下班的时间应该是他可能六点过后吧才人会慢慢多一些是但是我听朋友说现在韩国的什么公交啊地铁坐的人很少了很少了已经很少了比以前比相当于少了很多对哦也大家有自觉戴口罩了都戴口罩 嗯嗯嗯，是，这也是一个，我觉得是个时局所是所致，是不是？大家没有办法了，是，啊，只能这个样子了是。所以由于这个新冠的疫情啊，很多的，看看这个企业呀，包括中小企业都是受到了很多的一些影响啊，亮起了红灯。那么有一些企业呢，因为这个销售业绩不佳而被解雇的员工啊，也是比较多的啊。所以也产生了很多的一些这个法律劳务纠纷的一些案件啊，所以今天我们就和朴律师来探讨一下关于这个劳动纠纷。<笑><笑> 相关的法律常识呃刚才我们说到了最近呢因为这个案疫情的原因所以很多的员工在疫情的情况之下呢是被解雇了所以产生一些纠纷的情况有没有一些案例可以提供给我们作为一个警示的呢
1: 这个可以的那么从韩国的情况来讲这个疫情的属于一个爆发性的最近才爆发的嘛那么持续的时间呢它其实没有中国那么长但确实是有一些行业有一些典型的行业它确实受到了影响嗯像最典型的是旅游业没错那么像那个很多报道称呢因为旅游业呢它导致企业的经营困难以及相继的有一些企业相继倒闭那么企业倒闭它会引发什么问题它就会有企业的员工解雇的问题或者企业经营困难的话它也会有一个企业员工解雇的问题嗯这都是最近呢如果是持续持续的时间更长的话可能会面临这些一个劳动纠纷嗯是有没有一些比较具体的案例啊或者说可以跟我们简单分享一下呢嗯我今天要介绍这个案例呢最近出的一个行政诉讼的判例这是刚刚出的但是它是在疫情发生之前的但是 那对这个我们整个疫情之后日后发生的劳动纠纷也是有一个参考的意义的。嗯嗯嗯，是什么样的一个案例呢？这个案子呢，是这样，是简单来讲，它就是一个用人工，用人单位劝退员工哦，然后呢。员工不服，以不当解雇为由提起重啊，提起这个劳动委员会的一个救济申请，乃至最终的一个行政诉讼的问题。那我来简单介绍这个案例，这个公司呢是一个生产砖瓦块的公司，建筑用的。那么他在首尔呢他当时负责雇用了一个负责销售的人员也设立了办事处那么这个当时呢这个劳动合同当中他就规定什么呢如果双方之间没有一个特别的约定的话特别的一个意义事项的话年薪合同自动延长他有这个规定哦嗯那么过了有劳动合同期限之后呢大概快要终止的时候呢公司呢突然给他发了一个劝退的通知劝退通知哦他就说呢劳动合同期限已经快要满了而且呢目目前呢就首尔办事处的业绩非常低下我们打算关闭这个办事处那么我就不能再更新跟你的合同了劳动合同了那么就换言之呢就是拒绝更新劳动合同的这么一个案例那么员工不服呢他当时呢就提起了向劳动委员会呢提起了一个救济的申请但是呢
0: 被驳回最终呢提起了一个行政诉讼的这么一个案件那么最近呢法院才做出了行政诉讼的一个判决判决哎老师说完说这个判决之前呢我想说一下我自己的意见啊因为老师刚才说了是在这个合同到期之前如果通知的话也可以正常解雇吧而且说的是没有什么特殊情况之下劳动合同才自动会延长我觉得公司运营不是非常好的情况之下这不算是一个特殊的情况吗被驳回。
1: 嗯这个呢就是法院对这个呢其实也是做出了一个判断的那么为什么首先要谈的一点就是一个行政诉讼的问题行政诉讼跟我们理解的这个诉讼不一样的嗯嗯这个在这个案子当中他没有以用人单位为被告而是以做出这个裁定的劳动委员会劳动部门为被告哦那么法院做出来的判断他首先看了这个合同的内容嗯那合同里边刚才不提到了如果没有一个特特别的疑义的状况的话自动延长是的法院就认为呢员工有一个正当的期待的权利就说呢有一个正当的信赖的利益认为呢如果说是没有其他的情况这个合同要自动的要更新的他有这个期待值这是一点另外一点他们不说是业绩不佳吗对这个呢 oh, 法院做了一个分析他比较了其他员工的一个业绩发现了这个人的业绩呢不足以认定明显不足也就是认为你所谓的业绩不足业绩不佳呢是不成立的嗯嗯基于这种情况呢最终做出了这个解雇无效的这个属于这个不当解雇的判断哦是啊原来也是综合了很多的一些因素在里边觉得这个公司提出的一些理由是不当的业绩不好或者是状况不好它不是一个很非常
0: 非常明确的说你这个人确实有什么问题的一个理由在很赞的理由并不是但是很多企业其实在提出裁裁员和解雇的时候都大部分用的是这样的一些理由对所以呢在这个时候要做一个判断嗯嗯所以最后的结果就是员工是胜诉的一个状胜诉的状况哦是这样的所以看得出来啊我们也知道在面临解雇的时候呢不能说我们员工这个乙方就是一个弱势群体也应该是参考很多的一些具体原因来维护自己的一个正当的利益是不是嗯那刚才也说到了案例当中提到的不当解雇想问一下老师这个韩国法律当中对于解雇到底指的是什么呢
1: 那么如果说是劳资双方解除劳动合同它有很多种方式那么解雇就是其中的一个方式那么这个解雇就是一句话员工用人单位单方面的解除合同嗯就是用人单位单方面的那么我们通常比如说员工我觉得公司的待遇不好我要离开这个不是这是员工自己辞职这跟解雇是不一样另外一点即便是公司先提出来这种要求如果双方协商了
0: 双方同意了，再签订了，再解除合同的，这也不属于解雇，就是要单方面的员这个用人单位单方面的要求的时候。嗯啊，用人单位单方面要求的时候，是的。嗯，我们也知道这个解雇啊，也包括很多种各种原因、各种理由都是存在的啊。有没有一些具体类型可以供我们参考一下呢？
1: 啊，解雇呢，它法律上主要有三种类型，一个是通常意义上我们叫一般的解雇，一般的解雇，还有一种是叫惩戒性的哦，惩戒性的、惩罚性、惩戒性，第三种是由于经营所需的解雇哦。那么如果说提到一个一般性的解雇的话，就说呢，首先有有一点就是员工呢，他有义务去履行劳动合同，嗯，那么一般性的解雇就说呢。用人单位认为员工你没有好好履行你的劳动合同这是一个最典型的一般结果嗯嗯嗯那么在一般解雇的时候他们通常找的一些合理的理由比如说员工身体状况不好你的疾病你不能提供很好的劳动或者因为有些正在受到处罚不能够提供劳动比如说我被监禁了或者我被处于徒刑了等等情况还有一种是有一些企业呢它宣告破产了那么企业破产掉它要解散的那想当然它要解散这些公司解散这些员工这也是一个合理的理由那么我们今天提到了一个业务能力明显不足也是业务业绩的低下工作态度不良等等也是一个一般解雇的定义这也是在一般解雇的定义当中所包含着只不过更大的范围里面是包括的但是可能跟老师刚才说过的一样需要是参考的是具体的业绩到底是什么去认定对他是这个业绩不好是的哦还有哪些呢那么惩戒性的你也可以考虑一下如果是员工违反了企业的一些秩序的话比如说我不服从企业的命令或者是我员工的行为给企业造成了很大的财产上的损失或者是影响到损毁了他的一个商誉在这种情况下呢企业是可以惩戒而且惩戒的处罚这个手段之一就是一个解雇可以说是最严重的一个最严格的这么一个措施可能就是解雇了是吧对那么这里就有必要呢就是有一个非常重要的一点就是惩戒上的一个严厉性的问题严厉性对那么如果说是员工他做出了一个比较有谊自己的过错那么我做出了一个惩罚他肯定是根据一定的惩罚的标准了公司有一个惩戒的标准是是是没错那么做这个惩戒的时候呢他这种惩戒的本身跟他的行为之间是不是有一个适当的问题对对对对如果是你比较小的过错我再给你解雇了的话他可能就觉得这是太过分了大法院也是有这么一个认定
0: 是是哦哎老师我想问一下如果有一些公司啊它有自己的一些公司内部的规章制度但是这个规章制度如果说跟老师刚才所讲述的这些国家的法律有所相违背的时候这个时候应该是按照国家法律来进行执行是吗这个违背的话是不可以的违背但是也有它是具体化但是它不是说扩张的去解释国家的法律
1: 哦是这样的所以呃每个类型还不太一样每个市里都不一样的哦国家有一些规定是劝告性的有一些规定是强制性的你不能违背强制性的规定嗯像比像比如说是你必须得提前3 0天告知我要这个解除的话解雇的话提前3 0天告知嗯这种是强制性的你不能说是随意就更改这种
0: 嗯，是，像去年啊，这个发布的52小时工作日就是强制性的，强制性的，是的，它不是一个劝告说建议大家每个周每个周工作52小时，不是这样的，就是强制性的。哦，是这样的，有一个呃强制性和劝告性的不同之处在里边。是的，那除了老师刚才所说的一般性解雇和惩戒性解雇啊，还包括哪些类型的解雇呢？ <笑>
1: 那么我们换一句说法如果是公司呢最近呢经营状况非常不好如果我不裁员我可能公司维持不下去对有这样的情况出现有这种情况呢就是一种叫经营所需的那么可能或者是有一种呃公司呢引入了因为状况不一样公司引入了新的生产线或者引入了新的技术在这种情况我可能不需要这么多的原来的员工了这都是一个原因之一但是有一点就是说呢它必须是经营上的紧迫性你不是说是你经营困我就随意可以裁员哦而且这不可以这也不可以这也不可以的这是说呢这经营所需的结雇呢往往会发生大规模的裁员嗯他不是我只解雇一个人 嗯嗯那么经营所需的这种情况必须是有这种紧迫性嗯嗯嗯而且呢也公司要存续为前提我为了让公司存续和发展我必须裁员哦这是一点非常重要的非常重要是那裁谁不裁谁怎么去就判断这个标准呢就是说哎我我可能现在因为公司有1
0: 0 0人就太多了或者怎么样了经不下去了我要裁5 <笑>
1: 0裁谁不裁谁呢法律上有这样的一个标准和认定吗这个不是说法律上的标准但是呢法律或者是判例它就要求什么
0: 你在经济上裁员的时候，一定要确定公正合理的裁员标准。公正合理，公正合理。他提到公正合理的裁员标准，有些模糊，是比较模糊的。那么裁员的标准当中，我要具体裁，具体裁员的对象是指定什么样的人？他会有一个要求企业列出一个标准。
1: 哦他不是随意我想我想裁 a 或者是 b
0: 不是这样子的是有一个标准绝对不可以的对有一个标准之后呢根据这个标准来筛选这个人员而且是严格控制的要求是是是所以最后如果出现这样的劳动纠纷的话在这个法院进行裁定的时候需要看这个公司裁员的标准到底是什么样的是不是履行了这个标准哦是必须给出一些合理的理由对是这样所以看来啊这个其实解雇并不是说随便的公司说我给一个理由就可以随便解雇员工是不可以的是是而且要有一个程序上的程序也是有一些这个合法的对那呃解雇中啊我们刚才也说到了这个业绩不良说这个人的工作能力不足等等等等啊都是我们经常所看得到的一些解雇的理由之一啊是的常见的是是是 但是我们也知道，业绩不良和工作能力不足确实是给公司会带来很多的一些这个呃负面的影响。但是同时，它也是成为了很多公司随便滥用裁员这样权利的一个方法之一。是的，有一些标准在里边吗？这么是，如果说是标准的话，它首先呢，就是所谓的业绩低下。如果说我员工我努力工作。
1: 但是呢我业绩低下这时候怎么办对啊这是一个问题可能就是我后天能力不足但是我非常努力对非常努力加班不加班我都不管我就是已经非常自愿的加班了已经所以这种情况我业绩还是不好怎么办个所以在这个业绩低下这块呢呢就有一个标准就是潜在的一个标准就是如果是仅凭员工业绩低下的这么一个事实是不能够认定为正当的解雇事由哦那么要求呢这种业绩不行是因为或者说是来源与员工的一个业务怠慢<笑>
0: 工作怠慢嗯嗯嗯不认真工作不认真工作有这种因果关系的他不是说你业绩不行我就要裁你哦这是一个问题还有这样的一个保证在里边对哦或者如果说是你业绩不行的话你也可以给他岗那个工作岗位啊可以换一下也都可以的嘛可能这个岗位不适合这个人一定要解雇不一定是这样子的是这样的哦这也是为了保护一些劳动者和弱势群体来制定的一些法律是的是啊有没有一些理这个例子啊可以跟我们具体讲解一下呢是的。
1: 呃这个刚才也讲到了一个是业绩的问题还有一个是工作态度不良的问题那么在业务当中呢就实际的判例我找了一些嗯像比如说在下面我举的几个案例当中呢法院就认定呢他解雇是有正当事由的哦有一个案子他是这样的比如说有一个精密器械的制造业务这个公司这个人是负责非常重要的一个业务的问题是这个人经常打瞌睡在工作过程当中经常打瞌睡问题是而且呢他主要就在于他的业务是精密仪器这方面不能疏忽的是的但是他经常打瞌睡而且呢被公司呢就是屡教不改的情况在这种情况下呢法院就认定呢解雇是有理由正当理由的这是一种情况哦还有一种情况呢有一个人这是非常典型的就是三个月内有一点需要说明的是公司在解雇的时候呢他通常会提出来你的过错在哪里或者很多的这种事实的证明的那么这个案例当中呢他就说呢三个月之内呢任意的就是外出五十九次
2: 迟到三个三个月五十九次嗯任意的就是在工作时间内任意的外出五十九次迟到七次嗯屡教不改就认为呢工作态度非常恶劣哦刚才讲的是两种情况一个是打瞌睡屡教不改还有一个是经常外出这种情况都是工作工作态度所致的一个理由嗯这些都是正当理由对正当的理由就是
1: 还有一点是像保险,嗯,我们通常知道有这种销售保险的情况嘛,这是业务员、销售人员,嗯,那么有好多事发生在这种情况。业绩不行而且他考虑到这个业绩的标准呢公司会给你指定一个目标那么如果而且要看这个目标呢是不是客观上是公正的或者说是可行的那如果这个目标本身是他并不是很高的而且相比其他的员工呢你做到的是非常低下的话这个案子当中他就说呢这个人是职位是比较高的人但是他比自己下面的课长 他的业务量呢还要少很多他甚至指出了这个比例他只达到1分之在这种情况下就认为呢你没有好好工作就是工作态度不好然后呢导致业绩低下这是法院认定的一个事这些都是正当理由可以正常解雇的有没有一些没有去判断成解雇一些不当的理由的案例呢 oh, 有一个案子当中刚才讲了打瞌睡屡教不改的问题说是正当还有一个案子也是这种情况但是他做出了不一样的判断为什么呢他指出了一个特别之处当时这个公司正在处于罢工的状态那么很多员工都没来上班 没办法也没有其他替代的员工让这个员工呢连续工作了每天连续工作1
2: 6个小时哦那么这种这种情况下呢他经常打瞌睡或者甚至进去睡觉了嗯嗯那么公司也跟他指出了这一点但是呢法院认为呢在这种有特殊的理由嘛连续工作1
1: 6小时这种特殊的理由里边认为呢这种打瞌睡也好睡觉也好他不能够认定是有这种业务态度非常不好是不能够认定的是是是正常人的一个生理反应对
2: 对，还有一个案件就是刚才讲的业绩低下的问题。公司呢，在裁的时候往往会给你提出来一个业绩评估的这么一个状况。那么当时评估了45个人，这个人排第43，也就非常低了。但是呢，法院考虑到什么问题呢？他这个评估时间可能是比较短的。
1: 他认为呢这种低效是一时的而不是一直持续的这是第一点哦第三点呢第二点呢他又认为呢从别的方面来客观的情况来考虑呢没有看出来这个人业务处理能力明显不足嗯嗯所以呢法院就认为呢呃这种仅仅依靠这个绩效或者说仅仅依靠业绩评估来做出这个解雇是不正当的哦是所以看起来好像都是差不多一样的理由但是根据具体分析的时候有的时候是可以评定为正当理由有的时候就判定为不正当的一些
0: 理由了 啊， 个体案例、个体分析哈。那在刚才老师说的这些案例当中 啊， 如何去具体判定不当解雇的情况 呢？ 它的这个具体的依据是什么样的 呢？
1: 不当的解果呢首先呢该要看他是不是一个理由首先要看理由那么这个我这个案子里边他就说业务不行业务业绩不行这个是不成立的法院比较了跟其他员工的一个业绩认为呢这个是不成立的第二点呢也可以考虑如果说是他业绩不行要关闭了能不能说是以惩戒性的或者是经营上所需的裁员来考虑也不可以的因为他不满足一个程序或者其他的要件嗯嗯嗯
0: 是，呃，我们刚才在开头的时候简单说过，现在因为这个啊疫情啊肆虐情况，所以很多企业的啊整个的经营啊，生产情况并不是非常理想啊，如果在这个时候遭遇到不当解雇的话，我们应该怎么去用法律来维护自己的权益呢？
1: 有两个办法一个是向劳动委员会提起一个叫救济申请刚才这个案子当中刚才这个行政行政这个诉讼案子当中呢他就是提起了一个救济申请之后呢不服最后呢才走到行政诉讼第二个呢民事诉讼我不提起这个这个救济申请我直接直接向法院要求呢要求确认解雇是无效的嗯嗯两种方式两种方式那如果申请这个不当解雇的救济申请的话他能够得到的最后的
0: 好处和利益是什么样的他有哪些优点呢时间短时间短他比诉讼来讲时间比较短而且他不用交费
1: 这个时间短的指的是通常三个月之内呢它会有结论的但问题是像这个案子当中如果我不服我在二审就是叫出审跟再审再不服我在行政诉讼他可能时间更长没错但是如果是仅仅考虑呢第一次的这种出审的话他时间是更短的哦是这个时间短是一个方面会有费用不用交费不用交费救济申请不需要除非你请律师或者请其他的人员是是是 但是呢如果是工资少于0
0: 0万韩元的月薪这样的人国家会提供一个免费的援助的哦这个方面非常的好啊因为我们知道对于一些这个低收入者或者说是弱势群体的话啊这个法律方面确实是很难去理解很难的去明白到底应该怎么去操作是的法律援助啊这个方面应该是非常给他们来说是很大的一个帮助在里边所以呢我们也知道通过这样的方式呢可以啊维护自己的一些合法权益在遭受到一些不当解雇的时候呢来伸出法律的援助之手来帮助我们 每一个人能够在法律当中得到自己应有的一份权利，是不是？是的，是的。好，今天也是非常的感谢我们的朴律师啊，带来非常好的一些讲解啊。咱们下一期节目再见。非常感谢。嗯，好，再见。好的，那么在我们的法啊法律律师朴律师讲解完之后，今天的这个主题之后呢，为您说一下关于这个新冠疫情预防的一些方法啊。目前呢，新冠疫情在韩国的预警啊，已经是上调到了最高的级别，严重级别了。那根据韩国国民预防守则的规定呢，有疑似症状者应该尽量的避免外出，并且接受居家观察。呃，孕妇和65岁以上的高龄者，有慢性疾病者，最好不要去众人聚集的地方，在访问医疗机构或外出时，请务必的佩戴口罩。那现在疫情当前，我们在这里再次提醒各位听众朋友们，在日常生活当中，请做好个人的卫生工作啊。比如包括，请用肥皂和流动的水洗手三十秒以上，手心、手背、手腕、手指甲等处，请都要洗到。那么在咳嗽时呢，请用袖子捂住口鼻；外出时，请佩戴口罩。在前往医疗机构时请务必向医护人员报告您的旅行史那如有发烧咳嗽等疑似症状 请拨打疾病管理本部热线电话1339进行咨询 在韩的外籍人士拨打1339咨询时 呢可以按照外语提示选择四号键便可以与观光公社咨询中心进行三方的同时通话可以提供的是韩中英日四种语言 24小时的咨询服务 还望您在就医当中可以向医疗人员告知您的旅行和移动路线那以上呢就是我们今天的全部内容节目最后代表作家尹月和董爱莹以及制作人刘在恩感谢您的收听最后把这首歌曲是来自云密的演唱的 s t a y 献给大家 明天8点1013信息港 继续邀您一同起航